0: ¿Qué tal estás? Empezamos después de las vacaciones de verano, para los que estamos en el hemisferio norte, de invierno, para los que estáis en el hemisferio sur. Empezamos de nuevo los encuentros en Relájate y Educa. y Estoy con un poco de tos, me tenéis que perdonar. y Estoy muy contenta porque hoy nos va a acompañar una excelente profesional, una mujer que... Trabaja en varios ámbitos, siempre relacionados con la educación y creo que nos va a enseñar muchas cosas para hablar un poquito de la vuelta al colegio en estas fechas en las que muchos estamos volviendo o iniciando el, el mundo escolar, la vida escolar de los niños pequeños o si son más mayores estamos volviendo. Voy a ver si la tenemos por aquí, ahora os la presento cuando ya ella, cuando ella esté. Aquí está, a ver todos un buen verano. Yo, de verdad, vais a estar aguantando esta tos. Lo siento un montón. Eh, espero que se me pase pronto. Vamos a hablar de algunos temas que para mí, fijaos qué, mmm, qué interesantes son, porque Laura nos va a hablar de educación afectiva. Nos va a decir que las sillas no son para sentarse. Y bueno, espero que, que nos dé una nueva visión de, de cómo entender. el el ámbito escolar en relación a los niños y cómo nosotros desde casa podemos apoyarles en este recorrido que no siempre es tan sencillo. Vamos a ver si si la vemos por aquí. Aquí está Laura. Hola Laura, nos falta que te veamos. Tenéis un pelín de paciencia, yo voy a mandar un correo a todo el mundo, que os confieso que se me había olvidado para decir que ya estamos aquí online, a ver si me da tiempo. Laura, tienes que haber recibido una invitación mía. Ah, mira, te iba a volver a invitar. Ya está. Bueno, aquí está, hola. aquí la tenemos. Oh, hola, Ay, ya ya ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte, porque antes de empezar, antes de presentarla y de que sepáis, los que no la conocéis, quién es Laura, os diré que tiene una agenda apretadísima, ha sido muy difícil encontrar una fecha para, para, para que pudiera estar aquí, te lo agradezco muchísimo, Laura, de verdad, porque sé un que has... Placer. Un placer, bueno, voy a ver cómo pongo eso, ahí está mejor. ¿Cómo estás? Un placer acompañarlos desde acá. Bueno, os voy a contar un poco, dadme un segundo que voy a mandar un correo a todo el mundo, lo tenía que haber hecho antes y os confieso que se me ha olvidado, estaba preparándome este encuentro con Laura y, y se me ha olvidado, pero ya está, solo tengo que dar clic a, a ya está, perdonad. Bueno, Laura, te voy a presentar. Si me falta algo, sobrarme no me va a sobrar porque voy a hacer un poco de resumen porque tienes un currículum que no no lo voy a poder cubrir aquí entero. Voy a contar un poco quién eres. Si hay algo que tú consideres que es relevante y que no lo cuento, te voy a pedir que que lo completes. Antes de nada, os voy a decir dónde la podéis encontrar porque es súper activa en redes sociales. Laura, yo creo que trabaja en varios niveles: trabaja con instituciones, pero también trabaja con maestros, pero también dan muchas recomendaciones, muchos consejos, yo creo que va un poco más allá, no son solo consejos, son maneras de entender la vida que también sirven mucho en el entorno familiar, entonces es como que todo lo que haces tiene muchas patas, no es una pata única sino que tiene muchas patas todo lo que haces. En Instagram, para los que la queráis seguir y no la sigáis ya, la encontráis como Laura Lewin Online, todo junto, yo lo estoy separando pero es todo junto, Laura Lewin L E I N Online, así que ahí la tenéis Y vamos a ver Laura si más o menos cuento quién eres, eres oradora, eres autora de un montón de libros, voy a decir solo algunos títulos <coughs> Trabajas con instituciones educativas que recurren a ti para que les orientes, les guíes eh, como asesora o como consultora como autora, yo he elegido algunos libros que creo que nos pueden que pueden interesar a, a, nuestra, a la gente que puede estar aquí. Pero vamos, los he elegido, pero tienes otros que son estupendos. El aula afectiva, que este es un concepto sobre el que me gustaría que nos hablaras. Laura, luego le voy a preguntar directamente, pero Laura dice que lo primero que tiene que hacer un maestro es conectar con los alumnos. En Relájate y Educa hablamos mucho de conexión. Y pienso que no puede haber aprendizaje sin conexión, pero quiero, me encantará escucharte cuando hables de cómo puede ocurrir eso en el aula, eh, que es un concepto, me parece, bastante rompedor, ¿no? Porque un maestro lo que tiene que hacer es enseñar matemáticas. Lo digo entre comillas. Y resulta que lo que estamos pidiendo es que primero haya conexión y luego ya vendrán las matemáticas. Eh, tiene un, título, un libro con un título buenísimo... <coughs> que es también muy rompedor, las sillas no son para sentarse. Yo lo
1: único que te pido, mientras vos vas hablando, es que no nos contagies. Es lo único que te voy a pedir. Vos seguís tosiendo, pero
0: no nos contagies a nosotros. Espero que no, porque ha sido un COVID que he tenido hace un mes y todavía estoy con esta tos que no sé cuánto tiempo me va a acompañar. Espero que poco. Eh, Mira, aquí está. Me estoy comiendo una pastillita para no molestaros durante el directo, pero hay otra que se llama La educación transformada la nueva educación, a ver qué es eso de la nueva educación. Que enseñes no significa que aprendan. A mí una de las cosas que me gusta de ti y de tus publicaciones es que estás como dándonos mazazos y rompiendo un poco los los esquemas que llevamos generaciones poniendo en práctica. Y vienes tú a pum, a decir que enseñes no significa que aprendan. Las sillas no son para sentarse. ¿Cómo que no son para sentarse? Primero es la conexión. Entonces eh, yo creo que vamos a, a aprender un montón de cosas. Eh, De lo que nos vas a contar Nos han hecho algunas preguntas te las Voy a dejar para el final Primero te voy a decir algunas preguntas nuestras De de Relájate y Educa Se me ha olvidado algo Laura en esta presentación Que que a ti te gustaría añadir Nada que nadie pueda averiguar Así que empecemos y charlemos Perfecto, pues vamos a ello Yo eh, Quisiera sobre todo preguntarte Yo voy a empezar por el tema que a mí más me interesa Que es precisamente esto de la conexión ¿Qué es eso de que el maestro lo primero que tiene que hacer es conectar con el chaval? Cuéntanos.
1: Mira, lo primero que se me ocurre es que está muy ligado a esto que yo digo, ¿no? De que enseñes no significa que aprendan. Un docente puede entrar al aula, puede dictar una clase, pero eso de ninguna manera significa que el alumno está aprendiendo, o sea, no lo garantiza. Entonces, para mí, eh, educar es sostener vínculos. Y para mí lo más importante que tiene que hacer un docente es vincularse con el alumno. Y en ese sentido, vincularse es, número uno, aprenderse el nombre de su alumno. No hay nada, no hay mejor música para el oído de una persona que su propio, su propio nombre. Es lo de conectarse, de preguntarle cómo está. Pero por sobre todas las cosas, es que me parece que es importante? El que el docente quiera estar en el aula, que tenga ganas de estar en el aula. Cuando a vos te gusta estar en el aula, cuando te entusiasma estar en el aula cuando te entusiasma enseñar, seguramente el al alumno le va a entusiasmar aprender. Pero para eso vos tenés que sentir realmente estas ganas de conectarte con tu alumno. Si ves a un alumno que no está bien, eh, decirle, charlamos un ratito, quédate en el requiero que quiero charlar con vos. Contame, ¿qué te está pasando? No, Esto de verlos, eh, no sé, para mí es importantísimo. Yo cuando dicto talleres, muchas veces dicto talleres presenciales, pero muchas otras dicto talleres por Zoom. Y yo me pongo loca. ¡Préndanme la cámara! ¡Prendanme la cámara! ¿Cómo hago Para conectarme con vos si no te puedo ver, si estás bien, si estás triste, si estás cansado, si te veo cansado trato de rescatarte con con algún algún chiste, con algo, entonces para mí el vínculo es importante, y el vínculo es donde empieza para mí, para mí empieza en la puerta. ¿Viste cuando vos vas de viaje y te tomas un avión y ves a algún auxiliar de a bordo que está en la puerta, la zafata está en la puerta, y te está saludando? Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenida, hola, bienvenida. ¿Por qué te está saludando? ¿Por qué está en la puerta? Porque quiere ver cómo estás, quiere ver si estás bien, si estás nerviosa, si estás bajo el efecto de alcohol, de alguna sustancia prohibida, si un pasajero sube violento, y a partir de ahí puede actuar en consecuencia. Entonces, para mí los docentes tenemos que estar en la puerta, tenemos que saludar a los chicos cuando están entrando... Este, al aula, y entonces ya te estás anticipando. Si alguno que te necesita un poquito más, un abrazo, un mimo, estar cerca tuyo, alguien que necesita una palabra de aliento, alguien que está muy, viste, muy arriba, que hay que bajarlo. Así que sí, para mí claramente lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con los alumnos.
0: Me ha gustado mucho eso de la puerta, ¿no? Porque mmm, la, la conexión es proactiva, tiene que ser desde nosotros hacia ellos. No, no esperar a que el alumno o el niño o el hijo. Busque esa conexión, sino que entiendo que somos nosotros los que tenemos que que generar el espacio, la actitud para para crear ese ese
1: encuentro. Qué lindo eso que estás diciendo, porque muchas veces mira lo que pasa, inclusive con una mamá o un papá, yo quiero hablar con él pero no me da bolilla, no me presta atención, así que bueno. No, ahí es donde más hay que insistir, ahí es donde vos tenés que seguir al lado, seguir incondicional. Así que me encanta eso que vos estás diciendo, que somos nosotros los profesionales, los adultos, los grandes, los que tenemos que hacer ese movimiento. Así que me encanta eso que dijiste.
0: Vamos a ver si nos puedes ayudar un poco con con la vuelta al colegio, Eh, o el inicio, (coughs) Para algunos niños es el inicio, son los primeros días, sí. no han ido nunca al colegio, pero para otros, aunque lleven cinco años yendo al cole, después de las vacaciones, pues es muy nuevo también, ¿no? Es a un cambio... De... La
1: Latinoamérica que están empezando las clases, porque nosotros ya venimos hace rato. Vosotros lleváis ya tiempo. Y nosotros estamos, empezamos en marzo, estamos terminando en diciembre, tuvimos vacaciones de invierno en julio, así que estamos a pleno. Así que, bueno, veo que hay mucha gente de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, este, así que, Mira, esto de campana está cerca mío, Auro. así que bueno, gracias, gracias por estar. Así que bueno, en España están
0: por empezar. En Europa, sí, en Europa están empezando ahora. Y en Estados Unidos han empezado, algunos ahora esta semana y otros la semana pasada. Así que cuéntanos, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos en esta vuelta al colegio?
1: A ver, los chicos, hablaba de esto en marzo, vamos a, a rebobinar un poco, eh, me parece importante primero acompañarlos con entusiasmo, para mí eso es imbatible, ¿no? Viste, cuando el padre empieza, oh, y bueno, más vale que estudies este año, ¿eh? Más vale que te ponga las pilas este año, ¿viste? Como que... Yo no tener ni ganas. ¡Oh, me tengo que levantar temprano, tengo que hacerte la vianda! Entonces, para mí con entusiasmo. El entusiasmo es contagioso, el entusiasmo es súper importante. Y me gusta mucho esto de ayudar a los chicos a ordenarse, ¿no? Los papás no tienen que saber de matemática, no tienen que saber de lengua para ayudar en el colegio. Yo hablo siempre de la ayuda útil y la ayuda que no es útil. Y la ayuda útil tiene que ver con estar ahí acompañándolos independientemente del nivel socio cultural, no sé, de los padres, eh, no, no tiene, no, vos no tenés que saber matemática, pero vos tenés que ayudar a los chicos a que, a desarrollar hábitos de estudio, que todos los días cuando lleguen puedan leer un poquito, hacer los deberes si tienen que hacer, en, siempre en el mismo horario, en lo posible siempre en el mismo lugar, no es darles las respuestas, pero sí ayudarlos a que encuentren esas respuestas, y si de repente no sabes algo, poder preguntarle a un compañero, poder alentarlos a que le pregunten al docente, eh, que se organicen, eh, No sé, para mí ese tipo de ayuda es importante, ¿no? No a las distracciones, eh, un escritorio ordenado, todas cosas que ayudan un montón. ¿Y cómo te fue? Y contame, ¿qué aprendiste hoy? ¿Y quién te ayudó? ¿Y a quién tuviste que ayudar? Porque muchas veces viste que cuando vamos a buscar a los chicos al colegio, en el auto, ¿cómo te fue bien? Y ahí se cortó la comunicación. No, preguntas abiertas. ¿Qué aprendiste de nuevo? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué aprendiste que no sabías? ¿A quién ayudaste? ¿Quién te ayudó? Para mí es muy importante la parte social en el cole, ¿no? Que los chicos se sientan queridos, que se sientan parte del grupo. Me encantan cuando los papás, a los dos meses de haber empezado las clases, van al colegio a averiguar cómo están los chicos. Pero no en matemática, no en lengua. A ver cómo están socialmente, si están integrados, si cuando faltan preguntan por ellos, ¿no? Si los quieren. Eso es clave para que los chicos puedan desarrollar todo su potencial.
0: Fíjate, Laura, que... Perdón, nos estás diciendo algo que que a mí me parece muy importante, lo voy a subrayar. Nos has hablado antes de lo importante que es la actitud del maestro, ¿no? Como un maestro al que le gusta su trabajo, que va a hablar con entusiasmo, va a conseguir, que el alumno, va a conseguir ese vínculo con el alumno. Pero ahora nos estás hablando del entusiasmo de los padres. La actitud, lo que, yo, lo que me transmites es que la actitud del adulto es fundamental. Que cuando el adulto tiene ese entusiasmo, ese positivismo, ese optimismo también, esa fuerza, esa energía las cosas van a ir, van a ser mucho más fáciles para el niño, ¿no? Y que cuando el padre está con una actitud más, como decías antes, vas a tener que estudiar, espero que te esfuerces, ta ta, ta ¿no? más machacón, pues co- hacemos que, que la vida del niño sea más cuesta arriba y que probablemente la motivación baje. Me gustaría ya. que nos hablaras un poco de lo importante que es la actitud del adulto cuando tenemos a una criatura enfrente.
1: Yo creo que una cosa es criar y otra cosa es educar. Y para educar vos tenés que estar mucho más presente, ¿no? No podemos olvidarnos que somos eh, influencers de los chicos, como adultos, como docentes y como padres, somos influencers de los chicos. Ellos nos miran, ellos nos escuchan. Entonces, este, en, en, inclusive cómo trabajás vos todo lo que tiene que ver con las consecuencias, ¿no? Yo siempre digo, una cosa es, si no estudias, no salís en todo el fin de semana, Ahí ya empezás, viste, a generar una brecha, a generar esta grieta con con los padres, viste, donde no me gusta estudiar, y ya empiezo a generar toda una idea negativa acerca de lo que es el aprendizaje. Pero qué pasaría si yo, en vez de decirte, si no haces los deberes, no salís en todo el fin de semana, te digo algo así como, el fin de semana empieza cuando se hicieron los deberes. El fin de semana. Bueno, empieza cuando se hicieron los deberes. Mirá cómo es algo tan sutil y te cambia tanto, ¿no? Porque ahora la responsabilidad está en el chico. Él decide Totalmente. si quiere hacer los ratos, si no los quiere hacer. Y ahí es donde empieza la responsabilidad, empieza el compromiso. Entonces, mira ¿no? Si esto que nuestros gestos, nuestras palabras, no serán
0: importantes. Desde luego, nos acabas de dar una lección con una sola frase. <risa> Laura, cuéntanos un poco qué es la educación afectiva. Ya has, entiendo que ya nos has hablado un poco, pero. Sí.
1: Para mí, eh, cómo se siente un chico en el aula es clave. Ningún alumno que tenga miedo que lo humillen, que lo expongan, que no sepa, ningún alumno que tenga miedo que el docente no lo quiera va a poder desarrollar todo su potencial creativo. Entonces yo hablo mucho acerca de la importancia de un aula sana. Un aula sana es un lugar en donde ningún alumno puede interferir con el aprendizaje de un compañero. Una aula sana es un lugar en donde naturalizamos y desdramatizamos el cometer errores, entendiendo que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Una aula sana es un lugar en donde el docente es custodio de la autoestima de sus alumnos. Entonces, cuando hablamos de aulas sanas o aulas afectivas, hablamos teniendo en cuenta que hoy se sabe, la ciencia lo dice, que aprendemos mucho mejor en entornos afectivos, ¿Por qué? Porque desde el mismo momento de nuestro nacimiento, nuestros cerebros están cableados, formateados, seteados, para aprender mejor en entornos afectivos. Entonces, cuando nosotros como docentes podemos generar un entorno con alegría, la alegría ya te cambia la cabeza, la alegría te cambia la cabeza, la alegría cambia la postura, la postura cambia cómo nos sentimos, un alumno que está así, viste, con un cuerpo triste, es un alumno que inclusive le va a parecer más difícil lo que le estás dando. Un alumno que está con el cuerpo abierto, que está con el cuerpo, viste, ya este, no sé, mucho más positivo, es un alumno que va a tener un enfoque más positivo en eso que está haciendo en el aula. Por eso cuando un alumno entra al aula es muy importante que el docente chequee la postura de los alumnos, ¿no? Postura de superhéroe. ¿Por qué superhéroe? Porque yo tengo un cuerpo abierto, o yo tengo un cuerpo alegre, los estudios dicen que tenemos más testosterona en el organismo, ¿no? Que no es únicamente de los hombres, es de las mujeres también, y eso le dan como coraje a tus actos. Entonces, cuando yo libero más testosterona, estoy como, viste, más yo puedo, yo puedo enfrentar esto. Entonces, imagínate alumnos que entren, no se me ve toda en 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 el pedacito de celular, pero Postura es superhéroe, ¿viste? Me hago tipo Superman. Postura es superhéroe cuando entro al aula. Y no importa si es primaria, no importa si es secundaria, no importa si es universidad. Le estás dando una lección para la vida, ¿no? Que tiene que ver con poner estos este, estos neurotransmisores a jugar a favor tuyo. Entonces, este un aula afectiva es todo eso, un aula en donde el alumno me importa, un aula en donde no importa si sos o no mi preferido, trato a todos como si fueran mis preferidos, este y todos se sienten, viste, que pertenecen, y cuando vos trabajás el vínculo y cuando vos podés hermanar a tus alumnos, hoy en mis, en mis redes puse algo sobre esto, la importancia de hermanar a los chicos, ¿no?, Amigos de algunos, pero compañeros de todos. Y cuando vos podés armar esa esa energía en el aula y, y pasan cosas mucho más lindas. Eso es un aula sana para mí. O un aula afectiva. Mí.
0: No solo el aula. Aquí estamos hablando del aula. Estamos hablando del colegio. Pero la verdad es que muchas de las cosas que estás diciendo son perfectamente aplicables a la vida en familia. De otra manera, con otras, en, en, otro, en otra dimensión, en otro contexto. Sí, pero... Pero muchas de las cosas que nos estás contando sirven para madres y padres también, no solo para para docentes. Eh, ¿Y las sillas no son para sentarse? Son para pensar. Mira...
1: A mí me gusta mucho eh, el concepto de pensar que el aprendizaje no es un deporte para espectadores. Tenemos que ponerle el cuerpo al aprendizaje. Esto del docente parado delante del pizarrón, transmitiendo contenido, es algo que funcionaba hace muchísimo tiempo atrás, cuando el docente era la única fuente de conocimiento. Hoy el docente ya no es la única fuente de conocimiento. Los chicos aprenden hablando entre ellos, escuchando al docente, con sus celulares, de un montón de maneras diferentes. Entonces, lo que tenemos que generar es un aprendizaje más activo, con alumnos más involucrados en lo que están aprendiendo, lo que están haciendo en el aula. Entonces, cuando yo digo las sillas no son para sentarse, son para pensar, tiene que ver con eso, ¿no? Con generar alumnos que puedan pensar más profundo. Mira, muchos docentes no saben que necesitan enseñarles a pensar a sus alumnos, y entonces no lo hacen. Y muchos alumnos no saben que alguien espera que piensen de maneras más profundas, y entonces no lo hacen. Y entonces se limitan de repente a transferir la información del libro a la carpeta, o a repetir de memoria, y lo único que estás haciendo ahí es memorizar, o sea, estás evaluando si el alumno memorizó o no memorizó. Y entonces después, ¿qué pasa? Estudian, rinden, aprueban, y a los tres días se olvidan de todo. Entonces, para mí es muy importante trabajar con los chicos en un pensamiento mucho más profundo. Pensamiento creativo, pensamiento crítico, ¿no? Eh, Nos pasa, ahora estamos en un momento en Argentina medio fuerte, porque estamos con elecciones y están, viste, los ánimos medios caldeados. Y vos escuchás que la gente dice una cosa, dice la otra, y van repitiendo lo que uno dice y lo que el otro dice. Y yo a veces pienso que es mucho más fácil creer que pensar. Entonces la gente va repitiendo lo que lee, lo que escucha, y a los chicos les cuesta pensar más profundo. Entonces hay que enseñarles, hay que enseñarles a desarrollar el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, hay que enseñarles a reflexionar, hay que enseñarles a anticiparse, a fusionar lo que están aprendiendo, a justificar, a, no sé, a fundamentar, a no estar de acuerdo con respeto, a mejorar sus argumentos sin descalificar lo que dice el otro. O sea, hay que enseñar todas estas habilidades, hay que enseñarlas.
0: Mira, Laura, te voy a decir algo. A mí escucharte me da un poquito de pena. Me imagino que le pasará a <risa> mucha gente. Me da un poquito de no, pues, pues estoy segura de que sí, porque muchísimos centros escolares todavía siguen ese método tan pasivo sí. con maestros, con docentes jóvenes de yo te suelto el rollo y tú por favor me lo devuelves en el examen, en el ensayo. Sí. ¿no? Entonces... Esto para muchos padres supone un gran conflicto porque sí. ellos a lo mejor intuyen que quieren que la educación sea diferente, pero el centro al que pueden acceder, el que tienen en su barrio, pues no, no tiene otra metodología. O... Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos los padres? ¿Les cambiamos de centro? ¿Les podemos enseñar el pensamiento crítico ah. en casa? ¿Cómo desmontamos algunas de las cosas que a veces ocurren en el, en el colegio? Necesitaríamos sí, más laura, formarnos más docentes, ¿no? porque realmente... Te escucho y sé que hay centros y docentes que son así, porque yo los he tenido con mis hijos y porque me lo cuentan muchas familias, pero sé que, hay much- que estamos lejos de que esa sea la norma, por lo menos en muchos ya. países de Europa. A veces te pasa peor, porque te pasa que el docente
1: quiere y hay un directivo que no lo deja. Claro. ¿Por qué Eso están es hablando antigua. tan fuerte en el aula? ¿Por qué están hablando tan fuerte? están pensando, están debatiendo, ¿no? Están están pensando juntos. Eh, yo creo que tenemos una educación que estamos educando en función de lo que se sabía antes de educación y no de lo que se sabe ahora de educación. Entonces estamos docentes más empoderados, docentes que sepan, docentes que aprendan, y de esa manera van a poder mejorar lo que pasa en el aula, y van a poder también hacerle frente a, tal vez, algún, este no sé, ¿no?, algún comentario de algún directivo que tal vez se quedó en el tiempo. ¿Por qué? Porque es verdad que para el adulto, yo siempre pienso, ¿no?, en los viejos zapatos cómodos, ¿viste? Esos viejos zapatos cómodos que son tan cómodos que no te los querés claro. sacar. Entonces, bueno, el docente a veces está en esos zapatos cómodos que son viejos eh, y le cuesta salir de su zona de confort, le cuesta cambiar. Y yo hay algo que digo siempre, ¿no? Medio en chiste, medio en serio. Y es que si cambiar fuera f- fácil, no sabes lo flaca que estaría yo. <risa> y justamente no es el caso, es difícil cambiar. Por eso se necesitan líderes fuertes, por eso se necesita ver, hay que ver para creer. No me tenés que decir a mí qué es lo que tengo que hacer, me tenés que mostrar lo que tengo que hacer. Entonces yo cuando lo veo y cuando lo pruebo, ahí es donde me empiezo a motivar. No es verdad que el docente se motive cuando le, se motiva cuando le dicen que tiene que hacer tal o cual cosa. En una capacitación, por ejemplo, porque tantas veces vos ves una capacitación buenísima en una escuela, pero no llega al aula, no hay un aterrizaje. Porque al docente le cuesta mucho motivarse con lo que le dicen. Se va a motivar cuando ve que funciona. Entonces, el, yo creo que la función del, del directivo tiene que ver esa, ¿no? Mucho de acompañar, estar donde está la acción, estar observando clases, pero no observar para evaluar al docente. Docente, observar para ayudarlo a desarrollarse, para mejorar, trabajar una planificación compartida, eh, estar, ¿viste?, estar acompañando a los docentes. Pero por sobre todas las cosas lo que vos decís es absolutamente cierto. Y necesitamos una sociedad que empiece a pedir una mejor educación. Sí.
0: Sí, sí necesitamos que la sociedad lo pida. Yo sé que en muchos casos está ocurriendo, ese cambio está ocurriendo en muchos en muchísimos centros, pero todavía no es la norma, ¿no? O todavía no es y el suficiente. el centro
1: de formación docente, no los profesorados. El centro de formación docente es otro, otro gran semillero. Si vos en los centros de formación docentes tenés docentes que se, que siguen enseñando como ellos aprendieron, estás perpetuando un sistema educativo que servía hace muchos años atrás, pero que no te sirve ahora. ¿Y por qué no sirve ahora si antes funcionaba? Y porque los chicos de hoy no tienen nada que ver a los chicos de antes. Chicos que están súper estimulados con la tecnología, que no pueden prestar atención, que les cuesta enfocarse, que les cuesta concentrarse, que nada los asombra, que todo los aburre. Entonces, este, si vos seguís enseñando como vos aprendiste, y estás enseñando por un mundo que ya no existe. Y eso no tiene que ver con, este, básicamente, eh, cambiar absolutamente todo. Es empezar a cambiar algunas cosas, es empezar a entender que tengo que activar el aprendizaje, que tengo que involucrar más cognitiva y emocionalmente a los alumnos, que se tienen que mover. Ya, yo cuando hago capacitaciones presenciales, puedo tener 100, 1000, mil 10, personas, bailamos, siempre bailamos, porque a ver si hay alguien ahí que está ahí, que haya hecho alguna capacitación conmigo, que, que dé fe de lo que estoy diciendo. ¿Por qué bailamos? Porque cuando la tensión decae, tenés que activar las funciones cognitivas, tenés que hacer que la sangre oxigenada suba al cerebro y entonces vos que puedas pensar con más claridad, porque un alumno que está cansado, abatido, con sueño, no puede pensar, entonces a veces cuando estoy dictando un curso, viste, si están, no sé, estamos encerrados o lo que sea, cuando vos ves que la tensión decae, es momento de una pausa activa, tenés que activar. ¿Querés bailar? Bailá. Piedra, papel y tijera, piedra, papel y tijera. Juego la Ajá. estatua, juego la estatua. Dos minutos nada más. Mira ahí te dicen, bailamos y mucho. Los, este, los recreos <risa> mentales, mirá, ahí están diciendo, este dan fe. Entonces nada, es un poquito de movimiento, pero vos tenés todavía aulas para estar sentados cuatro, seis, ocho horas. El aula tampoco te ayuda a moverte demasiado. Entonces, por eso creo que tenemos que ir, ¿viste?, modificando diferentes cositas, pero, pero empezar a activar.
0: Laura, algunas de nuestras de las, de las nuestras seguidoras nos han preguntado ¿cómo podemos ayudar a los hijos con los deberes en casa? ¿Cómo mm, se puede acompañar? Qué buena pregunta! A ver, clave de
1: oro, clave de oro. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo guiar? puedo liderar, puedo enseñar, lo que no puedo hacer es hacer los deberes por ellos. Cuando mamá o papá hace por los chicos lo que los chicos tendrían que poder hacer por ellos mismos, el mensaje que le estás mandando es como vos no podés lo tengo que hacer por vos Y eso genera baja autoestima, baja autoconfianza ¿No? Empiezo a no creer en mí Entonces súper, súper importante Te ayudo, sí, te enseño, sí Como si fuera persona particular Te guío, te lidero, te acompaño Me siento al lado tuyo Genero el hábito, genero el lugar Todo eso sí, maravilloso Lo que no puedes hacer es hacerlo por ellos
0: ¿Y estos niños que se niegan a hacer los deberes todos los días? ¿Qué puedo hacer? Una pelea, son media qué? hora de pelea Y estamos tres horas peleando Llegan a casa a las cuatro de la tarde y a las
1: nueve. Pasa que esa es una de las partes que a mí no me gusta de los deberes, ¿no? Yo siempre digo que vos tenés que dar deberes si realmente vale la pena, si realmente hay un valor agregado, porque lo, los chicos van a poder automatizar lo que están aprendiendo. Es como andar en bicicleta, ¿viste? De tanto andar en bicicleta, de repente salís andando. ¿Por qué? Porque lo automatizaste. Los deberes te sirven cuando vas a automatizar un contenido, es decir, de tantas veces que lo haces, lo empezás a automatizar. Cuando vas a generar una habilidad nueva, vas a desarrollar pensamiento creativo, pensamiento crítico. O sea, tiene que ser interesante. Hacer deberes porque sí. No está bien. ¿Y no está bien por qué? Porque te peleas con mamá, te peleas con papá, empezás a generar una visión de lo que es la educación que no está buena. No quiero aprender, ¿para qué tengo que hacer eso? Y eso claramente no está bueno. Entonces los docentes tendrían que explicar por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, por qué lo tienen que hacer en casa, y mamá y papá tienen que generar el hábito. Eh, bueno, mi amor, llegamos del colegio, tomamos la merienda, tomamos la leche, vamos a hacer los deberes. No, quiero ver tele, no, mi amor, hacemos los deberes. No, primero veo tele, no, mi amor, primero se hacen los deberes. No, quiero ver, tenés y sostenés y sostenés. Al quinto día, cuando se da cuenta que llega del colegio, hace los deberes, eh, toma la leche, toma la merienda, depende del horario, ¿no? Hace los deberes y recién después puede ver tele, bueno, se acaba el berrinche. Pero si los chicos siempre ganan, se acostumbran que esa es la manera de hacer lo que ellos quieren. Entonces. De vuelta, una cosa es criar y otra cosa es educar. Y para educar necesitas más paciencia. ¿Qué vas a hacer? Tenés que tener más paciencia, tenés que poder ver un poquito más lejos cuál va a ser el beneficio final. Pero hay que desarrollar el hábito. Los chicos que desarrollan el hábito de chiquitos, después muchas veces lo pueden sostener de grandes.
0: Laura, quiero hacerte otra pregunta. ¿Te has referido antes a cómo estos chavales ahora están sobreestimulados y cómo a los docentes pues, les cuesta mucho mantener la atención? porque están muy expuestos probablemente a las nuevas tecnologías que son hiperestimulantes para el cerebro. ¿Cuál es tu tu visión con respecto al uso de las tecnologías? No solo en el aula, también en casa.
1: Visión del 4 de
0: septiembre
1: del 2023. Porque todo el tiempo cambio.
0: Pues sí, la de hoy. Vamos a ver cómo es la de hoy. Dentro de seis meses me cuentas por dónde te llegas. Voy
1: a dar mi opinión al 4 de septiembre del 2023. Eh, mira, la realidad es que hace un tiempo yo era súper pro tecnología, ¿no? Y si buscás esta, de repente columnas mías o videos míos, o sea, yo siempre fui muy pro tecnología. Porque creo que la tecnología es maravillosa, es maravillosa porque podés de vuelta, ¿no? Automatizar los contenidos, porque podés trabajar de manera personalizada, porque es más divertido, porque es más rápido, porque aprendés de la manera en que vos hablás. O sea, es buenísima la tecnología. El problema es que si vos trabajás con tecnología en el colegio y el docente no logró cierta conexión con sus alumnos, no tiene respeto, no, no logró, viste, afianzarse en el aula en lo que tiene que ver con esa autoridad que el docente tiene que tener de alguna manera, el celular y la tecnología genera una adicción enorme, unos niveles de dopamina impresionantes. Entonces, esa adicción que genera el celular hace que los chicos no se puedan concentrar, no se puedan enfocar. Y entonces, ahí es donde al docente se le hace difícil. Entonces, si un docente logró un vínculo con los alumnos, y el docente dice, chicos, ahora zona libre de celulares, no prendemos los celulares, y los alumnos acatan, bueno, divino, usar la tecnología. Si el docente tiene un buen manejo del aula, divino usar la tecnología, pero si no se te complica. ¿Por qué? Porque es tan adictivo el celular que los chicos están todo el tiempo, cuando hay un agujero, ¿viste? Un agujero vacío, los chicos recurren a la inversión del celular. Mira, ayer me pasó que estuve en una cena con amigos, éramos seis amigos cenando, y, este, y se hizo tarde, y de repente, cuando te das cuenta, ninguno, te lo juro, ninguno había tocado el celular. ¿Y por qué ninguno habíamos tocado el celular? Porque era tan interesante lo que estábamos charlando, que no tuvimos necesidad, entonces ese es otro tema, cuando la clase no es interesante, y los chicos van a lo que es divertido para ellos, el celular es el mejor escape que hay, entonces, si vos tenés una clase interesante, si el docente tiene un buen vínculo con los alumnos, si tiene un buen manejo del aula, la tecnología es fabulosa. Si no tenés vínculo, si la clase es medio aburrida, si la clase no no tiene un cierto orden, el celular te complica. Entonces hoy, 4 de septiembre del 2023, te tengo que decir que primero tienes que ver los requisitos y si está todo ok, dale con la tecnología. Y si no hay que decidir qué hacemos con los celulares en la escuela, porque hoy en muchos países se están prohibiendo justamente porque los chicos no se pueden concentrar. Vas al recreo y están hablando con los celulares, los chicos ya no se miran la cara, esto pasa en casa también, Este, no hay conexión, no hay vínculo, los chicos tienen más amigos virtuales que amigos de verdad, y eso es una tragedia, eso es una tragedia. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a lo innato, más naturaleza, más ir al club, más deporte, más amigos, lo que hice yo anoche, más amigos. Empezar a activar lo que es innato para por lo menos contrarrestar un poquito los efectos tan nocivos que tiene la sobreestimulación tecnológica.
0: Bueno, entonces yo con esto, eh, si lo aplicamos a la familia, ¿qué hacemos? También reducimos para que pueda haber un vínculo real con los hermanos, con los padres, con salir a la calle a jugar con los amigos, ¿no? En lugar de estar todo el rato jugando en mi habitación con la puerta cerrada. Ahí lo que tenés que ver es para qué uso el celular. Si uso el celular para ver
1: un concierto de ópera, está divino. Si uso el celular para leer un libro, está divino. Si uso el celular para aprender algo, está divino. Ahora, cuando lo uso como nada más un escape recreativo, y no estoy de esa manera, ¿viste?, conectándome con la familia, o conectándome con los amigos, y bueno, ahí hay que preguntarse qué es mejor, ¿no?, qué, qué sería más beneficioso. Y ahí lo que tenés que hacer es empezar a, si vos ves un exceso de pantalla en los chicos, trabajar lo que es los límites. Por ejemplo, en ciertos horarios nos usa el celular. En ciertos lugares nos usa el celular. Cuando cenamos, no hay celulares en la mesa. No hay celulares en la mesa. Eso te obliga a mirarte a los ojos, a conversar, cómo nos fue hoy, Eh, cuéntenme sus planes, a conectar más, ¿no? El tema es cuando los padres también están tan pero tan adictos al celular que los chicos les preguntan algo y y para, para, ¿viste? Y los chicos empiezan a pensar que son invisibles, los chicos empiezan a pensar que que la tecnología es más importante que ellos, los chicos empiezan a pensar que no, ¿viste? Que los padres están en en otra cosa. Entonces les estás enseñando que eso también, ¿viste? Que es normal, estás naturalizando un uso que no está tan bueno del celular. Entonces, de vuelta, eh, en la mesa, ¿no? tal vez en las habitaciones no, si en una sala de espera, si en un auto cuando estás aburrido, pero bueno, empezar a limitarlo, y ahí mamá y papá saben, porque acá no hay regla, acá tengo que ver qué es lo mejor para cada uno de mis hijos.
0: Sí, y para el tipo de familia que seáis. Exacto. Voy, a, voy a hacerte otra otra pregunta. Tengo varias, pero estoy viendo que nos quedan diez minutos. Entonces ah, tengo que hacer un poco de... Eso es porque hablo mucho. No, no, pero queremos que hables mucho más, <risa> tenemos que hables más. Eh, hemos empezado hablando de conexión, has hablado de alegría, son cosas que a mí me encantan, las trabajamos mucho en Relájate y Educa, y me siento muy identificada con lo que dices, pero has introducido un concepto que también yo trabajo mucho con las familias con las que trabajo y es un concepto que a veces parece que es difícil de um, compaginar con la conexión, con la alegría, con esta buena actitud, pero es fundamental que es la autoridad. Tú has dicho que el docente tiene que construir su autoridad en el aula. Pero a mí me gustaría que nos hablaras un poco de la autoridad, porque muchas veces la palabra autoridad nos da miedo, porque autoridad parece que es dar el puñetazo encima de la mesa y haces las cosas porque yo las digo como yo las digo en el momento que lo digo y si no, te va a pasar algo horrible. Intuyo que esta no es la autoridad de la que tú hablas. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cuál es la autoridad que debe construir un docente en el aula y que probablemente se parezca a la que ojalá, seamos capaces de construir también las madres y y los padres?
1: A ver, varias cosas. Primero, una cosa es estar en control y otra cosa es ser controlador. Son cosas diferentes. Una cosa es estar en control y otra cosa es ser controlador. Segundo, cuando yo era chiquita, si mi mamá tenía que hablar con la maestra, yo no dormía en toda la noche. Hoy sí. Y la maestra tiene que hablar con un padre, el que no duerme toda la noche es el docente. Al menos eso acá en Latinoamérica pasa mucho porque cambió el rol ¿no?, este, del docente. Entonces, antes vos la autoridad le imponías por tu cargo, por tu edad. Hace mucho tiempo atrás, cuando lleva al colegio, esa autoridad se imponía. Hoy, bueno, puedes imponer autoridad en una empresa, en una organización, en una escuela, mucho menos en un aula. Esa autoridad te la vas a ganar a través del respeto, de la credibilidad, de la idoneidad, entonces es otro tipo de respeto, es como vos te plantás, pero vos pensarlo de esta manera, es muy difícil en la vida personal amar a alguien que vos no respetás es muy difícil de la misma manera aprender de alguien, Alguien que vos no respetás. Por eso para mí el respeto es importante, el vínculo es importante, la credibilidad es importante, la idoneidad es importante y vos no podés reemplazar idoneidad por carisma. Me encanta un docente carismático, me encanta un docente que se conecte con sus alumnos, pero vos tenés que ser idóneo, vos tenés que ser profesional, si no se te cae todo a pedazos. Esa es la autoridad de la que hablo, ¿no? Como vos te parás en el aula. Es algo así como una un aura de, au- de, de autoridad positiva natural. Es un aula, porque la tenés, no lo decís. La autoridad positiva no es, no se puede esto, no se puede lo otro, y es natural, no lo no tenés que fingir, te sale. ¿Por qué? Porque si no, entra el docente después del recreo y ningún alumno se dio cuenta, no pasó nada. Entonces tiene que ver con, cómo vos te parás en el aula, esta prestancia. Y esto también, me parece, tiene que ver con el mensaje que vos estás dando, ¿no? Yo siempre digo que los valores no se enseñan. Los valores se demuestran. Entonces yo tengo que ser, ¿no?, consistente con lo que pido. Si vos llegas temprano, yo tengo que llegar temprano, no puedo llegar siempre cinco minutos tarde. Si vos tenés que estudiar para un examen, yo te lo tengo que devolver en tiempo y forma. No me puedo t- tomar tres semanas para devolverte un examen en donde el alumno, viste, ya está, no le importa nada, lo único que quiere es ver la nota, si aprobó o no aprobó. Eh, yo no puedo estar entusiasmada como alumna si el docente no está entusiasmado. Si al docente le divierte enseñar, al alumno le va a divertir aprender. Y esto no tiene que ver con que la clase tenga que ser divertida, porque no tiene que ser divertida, tiene que ser interesante. Pero a mí me tiene que divertir enseñar. Yo tengo que tener ganas de estar ahí. Si yo no tengo ganas, ¿qué es lo que puedo esperar del alumno?
0: Sí, no va a funcionar. Está muy bien todo el mensaje porque es cómo construyes a, a esa persona que está sosteniendo y, 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 y impulsando la clase, ¿no? el aula, a todos esos niños tiene mucho que ver con Generate un aula
1: enriquecida qué es un aula enriquecida esperar a los alumnos con música saludarlos en la puerta tirar un poquitito de viste perfumito yo ahora no sé bastante que no estoy en el aula porque estoy bueno me dedico a, a la capacitación me dedico a los libros pero yo todavía hasta el último segundo que enseñé en un aula les ponía viste el spray para que haya mi color los esperaba en la puerta los esperaba con música o sea a mí me encanta estar en el aula a mí me encanta dictar talleres y eso es lo que trato de transmitir a todo aquel que me oiga, antes los alumnos en el aula, ahora los los, este, los participantes de los talleres cuando escribo un libro, estoy todo el tiempo pensando cómo lo va a recibir el otro las palabras que estoy usando, los ejemplos entonces cuando vos podés desarrollar esa empatía cuando vos podés empezar a ver al otro, y el otro se va a conectar mejor también, ahora cuando entras en piloto automático, únicamente hablar, hablar de vuelta, que enseñes no significa que aprendan
0: Sí, tengo una idea aquí que no sé muy bien cómo expresarla, pero en, en este universo que tú nos cuentas, que nos estás presentando el niño, esto que que decir me da un poco de vergüenza decirlo, pero el niño es una persona, que a veces los niños no son personas, son esos soldaditos que tienen que hacer, que tienen que tienen tener una buena conducta y solo nos importa la conducta, pero tú no estás hablando de conducta, estás hablando de individuos son perso- o de grupo, de comunidad también, ¿no? Son Lo que personas pasa es que hay, una diferencia,
1: hay una diferencia entre manejo del aula y disciplina El manejo del aula está en la órbita del docente. ¿Qué pasa en el aula? ¿Cómo va esa clase? La disciplina está en la órbita del alumno. Y el alumno se va a comportar de tal o cual manera, en función del clima que yo genero en el aula, de si se siente o no parte de ese aula, de si puedo hermanar a los alumnos, de si la clase es interesante, de si tienen o no tienen ganas de estar en el aula. Entonces, vos tenés que ocuparte de eso, del clima. Vos no podés motivar a los alumnos. ¡Vamos, motívense! Yo no puedo motivarte. Imagínate el desgaste energético emocional de estar tratando de motivar a cada uno de mis alumnos. Lo que sí puedo hacer y tengo que hacer es generar las condiciones que motivan. ¿Y qué genera motivación? Que lo que esté pasando en el aula sea interesante, que podamos festejar los pequeños logros, que nos sintamos partes del grupo, que yo crea que el docente me quiere, me tiene en cuenta, sepa quién soy, eh, que me conecte con los compañeros, y todo eso que a veces es exacto lo que vos decís, es lo que el docente no siempre se enfoca. Eso tiene un nombre para mí. Yo lo llamo el aula invisible. Y el aula invisible tal vez tiene poco que ver con tu materia, pero tiene mucho que ver con el proceso de enseñanza y los objetivos de aprendizaje. Entonces, cuando yo considero este aula invisible, de a poquito se va tejiendo como una especie de telaraña que le va dando soporte, apoyo a todo lo que está
0: pasando ahí. Bueno, estoy estoy leyendo los comentarios, a ver si tenemos alguna, alguna pregunta. Mira, por aquí nos dicen, personas como tú cambiarían el mundo. Yo creo que ya lo está cambiando. Y por aquí te quieren adoptar también. No sé si estás en edad de que te adopten. Bueno, nos dan aquí. Si me adoptan, voy con esposo, con hija, con dos perros, voy con todo el paquete. Piénsatelo, no sé quién lo ha dicho, pero piénsatelo que a lo mejor es un poco demasiado. Me voy a hermanar a mis alumnos Dice por aquí, entiendo que una Maestra Bueno, teníamos alguna pregunta más Que nos habían hecho Con antelación, a ver, voy a repasarlas No, ya las hemos hecho todas Pues... ¿Puedo agradecer algo? algo? Yo te quiero contar que en Argentina es la 1 Deben ser las 2 de de la tarde
1: Horario feo si lo hay Porque quién está libre a las 2 de la tarde Así que gracias de corazón A todos los que están acá conectados porque la verdad es que les agradezco infinitamente, ¿no? Pues para Latinoamérica, para ustedes es un poquito más cómodo para, para Europa, pero para Latinoamérica es un horario, viste, están todos trabajando todos en los colegios, así que gracias
0: sí, de corazón a, a, a los dos continentes. Sí, en Europa tampoco es fácil, porque esta es la hora de recoger a los niños de la escuela, las extraescolares, preparar Ajá. las cenas. No. O sea, que gracias en ambos continentes porque realmente Total. han hecho el esfuerzo. De todos modos ya sabéis que esto lo podréis ver más adelante Porque lo vamos a dejar en Instagram, lo colgaremos en Facebook y en Youtube Voy a recordar para los que os habéis incorporado tarde Porque ha habido gente <coughs> que nos ha preguntado ¿Y cuál es el trabajo de Laura? Voy a, voy a deciros Voy a volver a hacer una presentación más La primera, pero sobre todo voy a deciros dónde la podéis encontrar en Instagram Porque Laura está constantemente compartiendo contenido muy bueno Y además con esta energía con la que le habéis visto aquí Tienen siempre ahí una energía que que entiendo que es la que quieres transmitir a tus alumnos maestros para que ellos lo puedan transmitir en el aula. Y lo consigues, desde luego aquí consigues transmitir este este impulso, esta esta fuerza. Eh, A Laura la encontráis eh, como Laura Lewin Online en Instagram. Laura Lewin, es todo junto, pero es Laura Lewin, l w i n Online. Y ahí es donde la podéis ver. Ella es autora, capacitadora, mm, oradora... Eh, consultora de instituciones educativas y autora de muchísimos libros, Yo mm, hemos elegido algunos pero tiene muchos, la educación transformada, las sillas no son para sentarse, fuertes y felices, la nueva educación, etcétera. También tienes cosas para directivos, ¿verdad?,
1: Sí, para directivos, tengo también libros, me encanta trabajar con directivos, trabajo un montón con directivos, con mi escuela para directivos. Pero bueno, básicamente soy capacitadora, soy formadora docente, soy autora y trabajo desde que tengo uso de razón en educación. Así que bueno, un placer acompañarlos, ¿no? Si yo puedo colaborar un poquitito con los docentes, un poquitito con los, con los directivos, feliz de la vida porque creo que esa es un poquito mi misión acá en esta vida.
0: Laura, si me, da, ¿me regalas dos minutos, ¿sí? Dos minutos, porque mirad lo que nos dice aquí una persona que me parece muy interesante. Es hermoso todo lo que plantea Laura, pero lamentablemente cada día es más complicado motivar a, las, a los adolescentes. Puedes contestar este comentario sobre los Obvio. adolescentes y ya te dejamos no. que.
1: Obvio. Mira, a mí lo que más fácil me parece son los adolescentes. ¿Pero por qué? Porque toda la vida trabajé con adolescentes. Y como yo, <risa> yo era un adolescente más y me divertía con las cosas que pasaban en el aula, entonces rápidamente enganchábamos, con los adolescentes no tenés otra cosa más que enganchar, si no enganchás es como, viste, tener que ser maestra de jardín de infantes de nivel inicial de sala de dos y quejarte porque tenés que cambiar pañales, y bueno sala de dos se supone que vas a tener que cambiar pañales, con el adolescente ya sabes que el adolescente es rebelde por la naturaleza, te va a pelear, va a buscar, viste el, el grupo, ya sabemos cómo son los adolescentes, entonces vos tenés que ...tener un arsenal de herramientas... ...para trabajar con adolescentes... ...y esto tiene que ver con que... ...primero y principal, el vínculo... ...vienen agresivos absolutamente... ...en Argentina al menos hay un nivel de violencia enorme que tristemente la veis cada vez en chicos más chiquitos. Pero bueno, lo que hacemos es vínculo, vínculo, vínculo. Este Juan, no te estoy viendo bien, quédate un ratito en el recreo y charlamos, contame qué te está pasando, sabés que podés contar conmigo. El poder verlos, el hablarles en los recreos, para mí es vínculo. Cuando vos lográs vincularte con ellos, los chicos rápidamente saben dónde sí y dónde no. Dónde me porto de una manera y dónde me porto de otra. Entonces, si vos esperás con un adolescente entrar al aula en piloto automático, simplemente dictar tu materia... Va a ser muy complicado. Ahora, si vos entrás con alegría, dale, sentate derecho, mire ese cuerpo que tenés, dale, sentate, viste, y empezás como a jorobar con ellos, a generar este vínculo. A, a mí siempre me ha sido muy fácil eso, pero porque me es muy natural, si al, si al docente le cuesta mucho, y bueno, tal vez pensar en, este, en un nivel, no sé, los chicos un poco más chicos, o un nivel más alto, pero el adolescente tiene, obviamente, su, su etapa en donde vos sabés que es rebelde y no puedes luchar con eso. Es únete, ¿no? En vez de separarnos, únete a ellos, este, y cuando vos te divertís, a ellos se van a divertir, que de vuelta, no tiene que ver con generar, con divertir al alumno, tiene que ver con divertirse uno en el aula el alumno tiene que entender que la escuela es el medio no es el fin es el medio que te va a permitir llegar a ser lo mejor que podés ser los chicos se desconectan cuando no le encuentra sentido a lo que hacen, entonces también anticiparse y pensar, ¿para qué les va a servir esto a los alumnos? ¿Para qué les puede servir que puedan hacer una conexión? En cualquier momento de la clase, los chicos tienen que poder preguntarse, ¿y esto para qué cornos me sirve? Y si no pueden contestarlo, ahí también se te empiezan a desconectar. Por eso, bueno, mucho para trabajar con las adolescentes y tomarlo como un desafío. Y además, lo último que te quiero decir en esto es, imagínate vos un consultor, consultorio médico con un cartel que diga solamente pacientes sanos. O llevar tu auto... un mecánico que diga, solamente autos en buen estado. Bueno, eh, eh, esperar que el alumno se siente eh, feliz de la vida, entusiasmado, con ganas de aprender, eh, no siempre están así. Yo Yo siempre digo que vos tenés que amar y celebrar a los alumnos que tenés, no a los que querrías tener, no a los ideales que pensabas que ibas a tener cuando estabas en el profesorado. Los alumnos de hoy, los reales, lo de la lista, son los que merecen un docente entusiasmado y entusiasmado. Y, hasta. y bueno, empezar a cambiar un poquito también la cabeza de eso, ¿no? No, no no intentar cambiarlos. Son como son. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos?
0: Eso también es muy importante con los hijos. Importantísimo. Y tenemos sí, tantas total. expectativas que muchas veces queremos los hijos que no son los que, los que tenemos, y eso genera un montón de problemas en la familia, para los niños, eh, para los padres, una frustración por todos los lados. Nadie no, gana. Es
1: fácil, no es fácil. Claro que no es fácil. Claro que no es fácil. Pero cuando le pones amor. Cuando le pones pasión, cuando te gusta lo que haces, ahí empezás a encontrarle un poquito, ¿no?, Este, la, la vuelta. Yo creo que ser, eh, que ser docente hoy, al menos te digo esto en Argentina, es muy complicado, es muy complicado, es casi épico. Sueldos bajísimos, infraestructura que no ayuda, no hay recursos, alumnos que no quieren aprender, alumnos desmotivados, eh, todo eso lo tenés, es verdad que todo eso lo tenés. Pero cuando vos por dos segundos te das cuenta cuántas almas ¿Cuántas almas tocaste en la última semana? ¿Cuántas almas tocaste en el último mes? ¿Cuántas almas tocaste en el último año? Y además que ser una buena esposa es difícil. Ser un buen amigo es difícil. Eh, ¿Entendés? Requiere de esfuerzo. Claramente que ser un buen docente requiere de esfuerzo. A mí me parece que vale la pena.
0: Bueno, me ha encantado, Laura, tenerte. Ha sido una gozada. Eh, Me ha gustado mucho cómo pones todo el peso en, en el adulto, no en el niño. En, en la actitud, en la motivación en, en la manera de estar en el mundo Y de crear una cultura determinada en, tiene, en...
1: Es su parte, ¿eh? Hoy no hablamos del alumno Pero claro que el alumno tiene su parte Y hay que trabajar la
0: autonomía, el compromiso La responsabilidad, otro día hablamos de eso pues, Ojalá Ojalá te tengamos otro día para hablar de eso Laura, te agradezco muchísimo Que nos hayas regalado este Este rato, ha sido de verdad un placer y a todos los que estáis por aquí, que sepáis que vais a poder ver este vídeo si os habéis incorporado tarde, aquí en Instagram, en Facebook o en YouTube, en Relájate y Educa, que es la, mi plataforma. Y, y si tengo vuestro correo electrónico, os lo mandaré por correo electrónico. Laura, muchísimas gracias. Os recuerdo su canal de Instagram para que la sigáis: es Laura Lewin Online, todo junto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós a todos.